0: Parte de la información de esta mañana que nos va a llevar directamente ahora a hablar de la situación actual de este coronavirus en nuestro país y sobre todo viniendo a la ciudad de Necochea. Y para eso tenemos muy amablemente el otro de la línea a Ruth Calle. Ruth, ¿cómo andas? Muy buenos días, gracias Hola. por atendernos.
1: buenos días Juan, ¿cómo están?
0: Bien. Bueno, tuvimos novedades anoche con, con la conferencia de prensa de Santiago Cafiero y Carla Bisotti y en, en de eso... A raíz de la razón de los casos, estos datos que se dan y de la incidencia, se dio a conocer eh, el dato de, 41, de 45 perdón, lugares, claro, donde eh, la situación es más preocupante, digamos, y nos encontramos con la ciudad de Negochea dentro de ese listado. Sí. Eh, esto tiene que ver por la razón de los casos, que eh, es el aumento que se ha dado si comparamos los últimos 14 días con los 14 días anteriores directamente.
1: Claro, exactamente. Es la misma cuenta que, que, se, que se hace siempre en relación a en la suma de las dos semanas eh, en relación a los últimos 14 días divididos los anteriores. Bien. Ahí la incidencia y la, y la razón también es una es un número que es, es entre 0 y uno siempre. Y eh, al, digamos, necochea digamos tendría un, más cerca de uno el, el índice entonces eh, están considerando que algunas, esto de la peligrosidad tiene que ver con en su momento lo de las fases, no sé si te acordaste sí. eh, eh, bueno, eh, ahora ya las fases no existen como, como en las ciudades estaríamos eh, quedamos las que estábamos en fase 5 4 y ahora se, ma, se va a empezar a manejar por esto de tasa de incidencia y razón eh, irá cambiando supongo yo a medida que la que esta segunda ola se avecine, o sea, vecino, se acerque y van a ir tomando medidas en relación primero a señalar cuáles son las ciudades con mayor riesgo eh, y después en general entiendo que van a ser va a, a medidas en general para toda la provincia bueno o las provincias o el país.
0: Bien, focalizando directamente primero en cada municipio y esto entiendo que sí. y esto que sí. hay eh, recomendaciones o se van a tomar medidas no sé directamente de provincia. Diciendo, Nicochea tiene que hacer tal cosa, o son medidas que se van a tomar del ámbito local?
1: No, eh, siempre las medidas o las recomendaciones eh, tienen que ver con el Ministerio de Salud hacia eh, digamos el Poder Ejecutivo Provincial o Nacional, mm. y de ahí se derrama de alguna manera lo que son las ciudades. En mm. principio, eh, y lo que tenemos hablando con el Ministerio de Salud, es eh, probablemente hacer algunas restricciones horarias, Bien. no, eh, sobre todo en, en ciertas actividades. Bien. Y después, si la situación epidemiológica se agrava, eh, seguramente haya restricciones a algunas actividades. Eh, entiendo que una restricción total eh, y, una, y una cuarentena como antes va a ser muy difícil, y la idea no es apuntar a eso. Pero Bien. sí me parece interesante que el Ministerio de Salud pueda salir a decir estas cuestiones antes de Semana Santa, que sabemos que las dos semanas o las cuatro semanas posteriores a Semana Santa va a haber una subida importante de casos. Bien. Entonces, poder salir a decir eh, cuáles son las ciudades que están en mayor riesgo epidemiológico, poder señalar, poder refrescar también en la población que hay medidas que tienen que ver con lo individual y con la responsabilidad individual, me parece que es una buena medida. Eh, sanitariamente hablando, eh, está muy bien poder salir a decir esto, poder recomendar, poder alertar a la población, ¿sí? y también, ¿por qué no?, tomar alguna medida que lo que haga es que impida la circulación, o eh, en realidad lo que más preocupa eh, eh, siguen siendo las reuniones eh, privadas, no solamente la, la, no las actividades que están con protocolos y que uno puede ver y regular ...y reglamentar. Eh, lo que preocupa siempre son, eh, es el contacto, digamos, donde uno no puede tener un control... Y, ...y donde uno por ahí se relaja un poco más que es en el ámbito privado.
0: Claro. Eh, estas restricciones que podemos llegar a esperar alguna para esta semana... ...va a tener que ver o va a estar más relacionada a lo que pasó, imagino... ...durante el verano con algún tema horario y demás. Sí, más parecido sí, a eso sí, que a lo que vimos el año sí, pasado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En principio va a tener que ver a mi entender... ...o por lo que venimos charlando nos vienen transmitiendo como información va a tener más que ver con esto, digamos, primero restricción horaria, después supongo que restricción alguna actividad, que eso ya sería más complejo también, porque, bueno, volvemos siempre al tema de que se cruza lo económico y la vida de las ciudades y lo claro. social, eh, y, y bueno, y ahí se irá avanzando. Todo va a ir eh, dependiendo de cantidad de casos, de nivel de ocupación de camas, como siempre decimos, estos son los dos indicadores fuertes, eh, y bueno, y me parece bien que se pueda decir, me parece bien que, que las ciudades tomemos conciencia y nosotros, digamos, desde los servicios públicos de salud estamos haciendo siempre todo eh, lo que más se puede como para cuidar la salud de la población, pero estos son los momentos en donde por ahí se van a ver las acciones o se, se vuelve, digamos, eh, sobre las medidas de cuidado y de distanciamiento y de higiene y de barbijo y todo lo que venimos diciendo hace un año... Sí. Pero bueno, a veces... Volver a las base de no, este se, tema. Claro, claro, que en realidad las acciones tienen que ver, eh, van siempre sobre los mismos ejes, en relación a la población, barrijo, higiene de manos, distancia social. Mm. Esto no, no cambió ni se modificó a nivel mundial ni con el tiempo. Y en realidad eh, nosotros como acción sanitaria lo que seguimos es reforzando el sistema de salud, eh, aumentando, se aumentó hasta donde más se pudo, la capacidad de todos los sistemas sanitarios, se reforzaron las unidades de terapia intensiva y se siguen armando dispositivos hasta donde los sistemas sanitarios permiten, porque bien. también hay una limitación y hay eh, un techo. Nosotros eh, lo que hicimos fue reforzamos lo que teníamos y ampliamos. bien ¿Cómo? Bueno, ojalá no nos saturemos.
0: ¿Cómo es, ¿Cómo es la situación actualmente? Tenemos 256 activos, eh, sí. pero ¿cómo es la situación en el hospital y con 13 personas que lo están haciendo su recuperación en el sector COVID?
1: Claro, tenemos las personas en el sector de las 24 camas o 26, depende, digamos, eh, a veces tenemos alguna cama inhabilitada por algún sospechoso que inhabilita la cama de al lado, porque no se le puede internar nadie al lado por, por la cuestión del contagio, digamos, Bien. por si fuese negativo. De las 26 camas que tenemos hay 13 ocupadas, con personas eh, con patología moderada, y de las 6 camas que hay eh, en el sector, en la UCIM, COVID, digamos, en lo que es el sector COVID de la UTI, tenemos 4. Bien. En lo que es la terapia intensiva no COVID, de 6 camas, tenemos 4 ocupadas al día de hoy. Bien. Esa es la realidad hoy, hoy a la mañana. Bien. Eh, espera un segundo que...
0: Sí. Sí. Eh... Eh,
1: entonces, estamos con el mismo nivel de ocupación eh, de camas que hace varias semanas. Venimos con este, con este nivel de ocupación de camas. Pero probablemente cuando aumenten los casos, aumente el nivel de ocupación. Y claro. de todas maneras, estamos reuniéndonos con... Justamente anoche también tuvimos una de las varias reuniones en la Secretaría de Salud con todos los jefes de, de servicio, con todos los directores de hospital y con... Bueno, la gente de atención primaria y y los médicos, digamos, que están trabajando hace tanto tiempo con el sector COVID y empezamos a pensar estrategias como la vez anterior, eh, a ver qué posibilidad cierta, cierta en el sentido de que tengamos la unidad de terapia, que sea la cama, el monitor, el respirador, la bomba y el personal para que la pueda atender, porque no tiene ningún sentido que yo amplíe a... 30 camas de, de terapia y no tengo gente que la pueda atender, claro. ¿no? Porque la realidad de los distritos es tenemos los terapistas que tenemos, tenemos los enfermeros que tenemos, que ese es un déficit en todo el país, sí. y, ¿no? y tenemos el personal que tenemos. Entonces, eh, con esta realidad y pudiendo, por ahí, desafectar a algunas personas de tareas que no son COVID, que son la, las tareas habituales eh, que hacen a, a, también a la atención de la población, ver hasta dónde podemos o cómo podemos de nuevo rediseñar el circuito de pacientes y bueno, en, en eso estamos trabajando todos los días como para ir viendo en función de cada escenario eh, cada estrategia, eh, digamos sanitaria.
0: ¿Cómo viene el tema vacunación? ¿Se espera que lleguen más vacunas para esta semana? Eh...
1: Sí, sí, se esperan eh, venimos con un esquema que viene más lento de lo que esperábamos de sí. lo que todos queremos eh, y, de, y de, lo, de lo recomendado porque teníamos la idea de poder vacunar más gente eh, para el verano, digamos, ¿no? Que si bien el el 30% de la población es este este número de riesgo que que está mundialmente, digamos, aceptado, nosotros queríamos tener muchas más personas vacunadas. Eh, No sé eh, si vamos a llegar a cubrir este 30%, entiendo que no. Pero sí, las vacunas están llegando y lo que ahora también eh, se amplió es que la vacuna, la Sinopharm, que era estaba recomendada para menores de 59, la ADMAT la recomienda en pandemia para mayores de 59, o Bien. sea, para mayores de 60. Bueno, probablemente esto nos haga vacunar con más celeridad a nuestros ancianos, y hoy, hoy a las 8 de la mañana, eh, llegan, llegaron, digamos, eh, hace un rato, vacunas que trajo PAMI, y nosotros les ayudamos también con la logística, son alrededor de 300 dosis, para vacunar a vacunar adultos mayores internados en hogares de eh, en hogares de residencias para mayores geriátricas.
0: Bien, eso se comienza Entonces, hoy. Elegimos.
1: Eso está así. En este momento está, está la logística de la gente de PAMI que vino, Bien. más gente nuestra, eh, nuestra coordinadora de vacunación y nuestra directora de atención primaria, Elsa Núñez Alipi. Eh, ellos están ayudando para que las enfermeras, que son el personal estable de esos lugares, digamos, de residencias de adultos, Eh, puedan implementar la vacunación y se vacuna entre hoy y mañana a todos los abuelos internados Eh, elegimos los dos hogares más grandes eh, son tres hogares en realidad eh, como para eh, tener toda esa población ya vacunada con primera dosis, eso es una buena noticia porque todos sabemos que son la población de mayor riesgo y además que nos ha sucedido que cuando aparece un contagio aparecen varios y han habido algunos varios fallecimientos en, en residencias de adultos mayores, y bueno, esto no, nos tiene preocupados. Así que que llegue la vacuna para ellos es una buenísima noticia.
0: Claro, eso te iba a consultar porque se confirmó un nuevo fallecido durante el fin de semana. Eh, si daba... hospitalario, claro
1: sí, ese fue un fallecido hospitalario. Bien. Eh, bien. Y sobre la, sobre, después que dimos el, el informe COVID, hubo otro eh, más cerca de la nochecita, justo cuando estábamos reunidos, pero esos son fallecimientos hospitalarios. Pero ustedes fíjense que durante la semana esta que pasó y la anterior... Eh, varios de los fallecidos tuvieron que ver con adultos mayores de residencia. Eh, Entonces, bueno, que ellos puedan estar vacunados, y sobre todo porque son poblaciones cerradas, que también nos pasó con el Hospital Taraborelli, que si bien no son personas mayores de 60, sí son personas con factor de riesgo la mayoría, y viven en comunidad. Y esto hace que estemos especialmente atentos, aunque ellos vivan en un lugar, eh, digamos, sanitariamente hablando como corresponde, pero bueno... Los contagios ahí se producen con mayor celeridad por la por la cercanía. Bien. Entonces bueno que esté ya vacunada toda la población del Taraboreli, que ya lo hicimos y que hoy entre y mañana haya tres hogares digamos con mayor población vacunados es una buena noticia para nosotros.
0: Sí y es el objetivo principal de la vacunación también de, de este tema de la mortalidad, ¿no? Que vaya exactamente
1: a la... exactamente reducir la mortalidad, poder eh, vacunar a las personas con mayor factor de riesgo y bueno nuestros adultos mayores lo son.
0: Bien. Eh, Te hago la última. ¿Hospital Modular funcionando como esperaban o en qué condiciones?
1: El Hospital Modular en este momento está funcionando en esto de las etapas que nos habíamos planteado. Eh, Las etapas tienen que ver en función de los tiempos en que vamos recibiendo la aparatología y el mobiliario. Lo que empezó esta primera etapa a funcionar y está funcionando es la modalidad del container. Vieron que ya no están más los containers, que la gente es sopada en el hospital modular y por hoy, mañana y pasado, entiendo, seguimos mandando las muestras al INE. Eh, eso es una de las cosas que, que
0: faltaban, no, ¿no?, que poder hacer los testigos rápidos acá.
1: Claro, tenemos los Neokids, tenemos toda la aparatología, ya montamos el, el laboratorio adentro del hospital modular, no. realmente es un laboratorio excelente y con un diseño sanitario acorde a... Lo que corresponde, eh, pero nos faltan una, un par de insumos que entiendo que entre. Yo no sé si antes del fin de semana largo lo vamos a poder implementar, eh, pero seguramente la semana que viene ya vamos a estar testeando nosotros acá en Mecochea, en el modular. Bien. Esa es nuestra segunda etapa. Y la tercera etapa tiene que ver con qué destino le vamos a dar, que eso es uno de los temas que también estuvimos trabajando ayer entre todo el grupo, digamos, de jefes de servicio y todos mis funcionarios. Eh, ¿Cuál es el mejor destino en, previendo esta segunda ola, de las camas de internación que tiene el Hospital Modular? Okay. ¿Está bien? Que son 12 camas, 3 en el showroom y después tienen 9 más en el sector de aislamiento. Entonces, en función del rediseño y de la distribución y de la circulación de pacientes COVID y no COVID por el Ferreira, vamos a ver hoy cuál es el mejor destino. Cuando termine la pandemia le daremos otro, lo refuncionalizaremos. Pero bueno... Eh, no nos queremos adelantar ni apresurar en la medida sanitaria porque eso es en función de qué cantidad de pacientes van apareciendo, cuántas internaciones y qué nivel de ocupación de cámaras tenemos.
0: Bien, entonces la, la buena es la de los testeos para la semana próxima, digamos, esperamos sí, poder sí. hacerse en, en el hospital.
1: Yo creo que va, va a ser la semana próxima casi con seguridad porque estos insumos no dependen de, de nosotros que nos lleguen pero ya están estaban, digamos, eh, prontos a venir. Así que con esos insumos carne cochea, eh, que son insumos críticos, que son insumos que con pandem- en pandemia eh, cuesta conseguir porque hay proveedores que no los tienen no son importados. Uh-huh. Bueno, empiezan todas estas cuestiones que también hicieron que se atrasen las licitaciones de provincia y de nación en relación al modular y, y la paratología empezó a llegar por ahí en tramos o en etapas. Eh, pero bueno, lo importante es que la podamos tener y que nosotros podamos en etapas empezar a hacer funcionar el modular, que es lo que lo que nos va a descomprimir muchísimo, y la gente va a tener resultados en el día. Y otro dato importante es que eh, nosotros vamos a tener antes el destino del paciente cuál va a ser. Si no tiene COVID, puede ser Hospital Idursun, sector no COVID, Hospital Bien. Ferreira, o bueno, si nosotros confirmamos que tiene y requiere internación, también estamos tomando una medida acertada, porque a veces hemos tenido, que es lo que nos sucede cuando tarda un resultado, un paciente un día y medio esperando mm. el sector COVID aislado y era un resultado negativo, claro. pero no lo podíamos saber de antemano.
0: Claro. Bueno, son grandes avances comparado con cómo había nos había agarrado la primera ola, digamos, con esta segunda ola que, que ya está empezando.
1: Sí, eso justamente hablábamos ayer y coincidimos todos los del equipo, todos los jefes de los servicios que... Esta segunda ola nos agarra eh, en otra situación. Estamos parados en otra posición eh, por varias razones. Es, un, es una, una mejor situación en el sentido sanitario. Inclusive, ayer hablando con el jefe de, de servicio de clínica médica, el doctor Luisati, que se ha puesto, digamos, el servicio al hombre en la pandemia y todo su equipo, todo su equipo de médicos, médicos clínicos. Y con ellos coincidíamos que la agilidad que ellos ahora tienen para evaluar pacientes para tratar los pacientes y para saber a qué lugar van. Eh, Un año antes, esta práctica no la teníamos. Ellos en particular que los atienden y el sistema en general. Entonces probablemente el año pasado lo que hicimos fue eh, intentando siempre uno, eh, por ahí, pensar en el peor escenario, viendo las fotos siempre de Europa o de América del Norte. Lo que uno trató de hacer fue armar dispositivos eh, siempre asesorados por ahí por los epidemiólogos o por los infectólogos, digamos, de la provincia, eh, eh, por ahí dispositivos que no fueron usados. Un ejemplo te doy, cuando armamos el tema de los hoteles, digamos, de las camas extrahospitalarias, mm. eh, nosotros pensábamos que íbamos a usar, nosotros tenemos en el distrito de coche 240 camas preparadas mm. y no usamos ninguna. Eh, para el verano tuvimos los centros turísticos para alojar a turistas COVID positivos eh, que teníamos posibilidad de alojar a 40 ...y tampoco eh, las utilizamos.
0: ¿Tampoco, pues se, recibió, fue, ¿tampoco se recibió tampoco se nadie afuera, no? Porque había sido tema del consejo que había tanto debate con solo, eso.
1: Hubo un solo paciente internado Bien. grave que se recuperó, que era turista. Bien. Después nosotros los datos que hemos tenido de eh, turistas eh, positivos han, han vuelto a la casa. Eh, pero han sido muy poquititos. Entonces, bueno... A esto iba, como que hoy nosotros tenemos dispositivos, el teléfono para consultas de coronavirus, el teléfono de positivos, que son la gente positiva que tiene algún síntoma que llama, el seguimiento de los pacientes positivos, la evaluación de los pacientes que viven en su domicilio, pero los evaluamos nosotros en el hospital, Mm. el sector COVID de críticos, o sea, hemos tenido una ganancia y un aprendizaje y una instalación de dispositivos, un entrenamiento del personal médico y no médico, eh, antes se gastaba muchísimo más en insumos, en, 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 en EPP, digamos, en equipo de protección personal. Hoy, eh, al saber utilizarlo, también estamos eh, optimizando también los recursos, ¿no? Entonces, bueno, estamos mucho mejor, pero no sabemos cómo va a venir esta, esta segunda ola en relación a contagios, ¿entiendes? Son como Caramba. las dos cuestiones que hablábamos en la reunión de anoche. Sí. Eh, no nos agarra peor parados, nos agarra mejor en con todo este aprendizaje, con todos estos dispositivos y con toda la ganancia sanitaria que hemos tenido. Pero bueno, puede no alcanzar porque en los mejores lugares del mundo no alcanzó y ojalá nos alcance como fue la primera ola, ¿no es cierto? Eh, Vamos a hacer todo todo lo lo posible y vamos a a, a generar todos los dispositivos necesarios o fortalecer los que ya tenemos pensando el peor escenario siempre. Eh, El peor escenario posible que nosotros podemos digamos, eh, atajar como sistema del distrito de Necochea. ¿No ¿cierto?
0: Ruth, fuiste muy amable esta mañana, te agradezco mucho la comunicación y te mando un abrazo grande.
1: No, al contrario, gracias a ustedes, un cariño.
0: Pasaba a Ruth Cash, entonces Secretaria de Salud de nuestra ciudad, dando... Eh, un panorama actual sobre esta situación. Necochea encontrándose entre estos 45 lugares de nuestro país que están en mayor zona de riesgo con respecto al coronavirus por eh, la cantidad de casos de de las últimas semanas, confirmando un fallecido más, lamentablemente, el número 72. Y bueno también hablando un poco de lo que es y cómo se prepara nuestro sistema de salud para esta segunda ola. Parte de la información en esta mañana. Faltan 14 minutos para las 9. Seguimos así.